0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli, começando mais um Som Apino Entrevista. Hoje é a primeira vez que eu não entrevisto uma pessoa, eu entrevisto quatro pessoas. Zé Barra, Lucas Nunes, Dora Morelenbaum e Júlia Mestre. Este quarteto maravilhoso que formou uma banda que todo mundo quer ouvir, todo mundo quer dançar, todo mundo quer pegar, todo mundo quer tudo. <risos> Com vocês, Bala Desejo.
1: Sou a Pino, com Roberta Matinelli.
0: Bom, vamos começar. Essa é a minha primeira entrevista de, de turma no Meet. Eu nunca tinha feito isso. Olha lá, já começa com O que, que é isso? Foi aqui, desculpa, vou te esse Não, não quero expor Bom. ninguém, não, tá <risos> tudo foi só um susto. Pensei, nossa, fiz alguma coisa que eu não devia já pra começar. Eu <risos> Bom... Nem
2: sei se eu inteligência
0: aqui, vou, vou te agora. Boa. Bom, queria começar, então, falando desse encontro de vocês. Vocês já têm esse lance, né? Vocês têm um lance, é, uma comunidade hippie, um, 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 um coletivo, sei lá como é que se chama, mas vocês já têm esse lance, Queria falar como esse lance vira um projeto finalmente, vira o Bala Desejo.
1: É, quem começa?
0: Você, Lucas. Aper... <risos> Soltou o microfone e começa.
1: São muitos lances, né? Então, a junção e até a percepção de como é que esses lances estão acontecendo e como é que a gente se juntou também para realizar esse projeto, né? É... Essa nossa amizade já tem muito tempo, né? Já são, sei lá, 15 anos da de, de gente se conhecendo, a gente trocando musicalmente, é, que foi uma, um crescimento muito importante, eu acho que entre todos nós e para todos nós, o conhecimento musical do que a gente gosta, do que a gente sente, de como a gente é, respira né, a música. E como isso também acaba sendo jogado nas composições nos nossos projetos individuais primeiramente e o nosso encontro na casa da júlia eu acho que foi muito importante principalmente para outras pessoas entenderem o que estava acontecendo ali coisas que a gente nem tava, nem nem a gente sabia em relação ao movimento mesmo movimento musical artístico de composição de nós quatro juntos então eu acho que a gente sempre soube o que tudo que acontece aqui e todas essas intensidades e relações, mas para esse projeto veio muito de fora, assim. Veio, eu acho que primeiramente do reconhecimento nas lives da Tereza, a gente morou junto para poder fazer. Enfim, porque a gente estava na pandemia, todo mundo estava trancado em casa, então foi uma possibilidade de desafogar algumas sensações, talvez, entre nós quatro. E também, paralelamente, o álbum da Dônica, que eu e Zé, a gente precisava terminar. E aí, veio as lives da Tereza. A gente resolveu participar. Ela, como amiga nossa também, já tinha comentado, chamado. E foi isso, sim. Foi essa, essa percepção da galera de fora vendo a gente e falando, pô, aí tem alguma coisa. E a gente, a partir daí, começou a enxergar um projeto entre nós quatro.
2: Foi com o convite do Koala, na verdade, que a gente come... entendeu um grupo, e aí começou a pensar na possibilidade dele virar um, uma coisa à parte, né? um bicho à parte, um, um desejo e aí o nome veio depois da ideia do disco e tudo.
1: Ah, as composições vieram depois da ideia do disco, né? Então, é. assim, o primeiro convite veio do Koala pra gente fazer um show. Depois existiu um festival aqui no Rio, Levada, também querendo fazer o um encontro de nós quatro. Só que a pandemia foi... Né? Foi, continuou foi se eternizando na se nossa eternizando. vida exatamente, então o show do Koala foi cancelado, que era um show muito importante pra gente realizar que seria no ano passado e vai acontecer nesse ano e aí com essa com esse adiamento a gente pensou poxa, então acho que a gente pode fazer algum, alguma coisa para entregar para essa galera que vai assistir o Koala em algum momento e aí rolou mais uma parceria do cola chegando junto, falando: então, beleza, vamos fazer esse disco, todos nós juntos. E então, foi uma união da gente, claro, mas com um olhar de, de pessoas de fora.
0: Isso é vendo super algum legal. Valor. De, é super legal te falar isso, né? Porque eu acho que pouca gente entende também o que significa curadoria. E curadoria tem disso, né? Quando você vai fazer um lance para um show e sai um disco como esse, que as pessoas, eu postei outro dia, as pessoas ficam falando: nossa. Que, que impressionante é o maior sucesso desse ano vai ser não sei o quê, sabe e é isso, surge, claro, vocês já estavam ali criando, já tinha isso tudo estava apontado, o Lucas falou a gente sempre soube <risos> mas, para os outros né, saberem, fala Zé Sim,
3: isso, Roberto, eu acho que também é uma coisa que a gente às vezes fala em conversas aqui, isso para mim é, me dá um pouco como uma prova, um gostinho do que seria uma máquina, uma máquina da indústria musical tocando na gente, entendeu? Que às vezes a gente sente tão dispersa, pelo menos no segmento que tem a ver com talvez MPB, né? Que talvez pode ser o que a gente seja, mas é isso, assim, pareceu a, por algum momento, ne, em tempos que tá todo mundo correndo tão sozinho, correndo ao largo, tentando se virar e tal, Chega, um, chega uma galera com perfil de curadoria e com a possibilidade de fazer acontecer também. Então é isso, tipo, como antigamente não tinha muito isso, um cara olhava e falava: Não, o cara tem que juntar isso aqui, e é pronto, aí dava uns negócios inacreditáveis, entendeu? Porque curadoria também é, é uma espécie de, de, de dinâmica artística, né? Você está tá criando coisas. quando você junta coisa, você cria coisa, quando você seleciona, coloca esse mais esse, não mais esse. Aquilo é um, é um, é um tipo de, de criação também, obviamente. Então foi muito legal isso, porque é uma coisa que é isso que Lucas disse: não veio só da gente. Se não fosse uma galera de São Paulo que viu alguma coisa, que acreditou em alguma coisa e usou da possibilidade é, de, de caráter de máquina deles para fazer acontecer, não estaríamos aqui. não Sim. Um disco, entendeu? Então muito importante,
4: assim. O que também justifica muito o próprio nome do disco, né? que é Sim, Sim, Sim. Que é sobre sobre esse essa sensação de se permitir de liberdade, que é o que a gente acredita muito. E também sobre é, o sim que, que veio pra gente e o sim que a gente abraçou. E o que é muito legal do disco é que tinham duas composições que, que já vieram de antes, assim, mas a maioria delas e todos os arranjos assim foram feitos juntos, em assim, coletivo, as composições, as composições assinadas pelos quatro, a gente, assim que entendeu que era para fazer o disco, então, a gente começou a viver um, uma, um, uma segunda fase, né que a gente primeiro começou isso de fazer as lives lá na minha casa, e depois a gente começou a fazer o processo de composição, que foi é, feito bastante em Minas Gerais, no sítio em Barbacena, a gente subia todo fim de mês, e a gente fala que era em um momento de lua com anche, momento de lua cheia, que faz parte de quase todo o processo, assim. A gente é, compôs, gravou, lançou o disco também, sempre em lua cheia, lua com sempre nos acompanha. E a gente tinha esse momento de subir sempre para a Serra para compor e levantar as músicas do disco e ficar pensando sobre todas essas brincadeiras que depois, em agosto de 2021, a gente foi gravar no Carolina Estúdio em Santa Tereza, no Rio de Janeiro. Mas assim, de dezembro de 2020 até agosto de 2021, a gente passou esse momento de composição. Foi um, um processo muito rápido, Roberto, assim, a gente compôs, teve o convite no final de, 2020,
0: de 2021,
4: de 2020. Esses e, anos
0: se confundem, afinal, sim, né? Ficou é tudo igual.
4: É, é, foi um processo de composição de um ano e um disco levantado em seis meses, assim. E agora a gente lançando o Lado B. Agora é para fechar essa etapa de lançamento agora, depois não depois tá tanta coisa. Sim,
1: incrível.
0: Eu quero falar sobre o lado A e o lado B, mas eu, eu aqui nessas entrevistas que eu tenho feito, muita gente e até um ouvinte em específico, que é o Otávio Carmo, ele fica me falando, Roberto, acho que você tinha que lançar um livro com isso, porque isso é muito um retrato da música na época da pandemia. E o Zé falou uma coisa que é super... É... Ele falou uma coisa bonita e forte, né? Que é, tipo, a primeira vez que, você que ele se sentiu também pertencendo a uma máquina nesse sentido. E num momento em que tá super difícil, eu acho, pra música e pra qualquer artista, independente de tamanho de artista, né? Não que eu acredite muito, mas falando em números, que é o mais louco, que é um pouco como se mede hoje. Mas é, tá muito difícil se sentir pertencendo a uma máquina, porque a máquina meio tá falhando, né? É... vocês acham que o que Bala Desejo vai fazer a máquina funcionar um pouco? Porque parece que sim, né? A gente <risos> é, tem eu... esse desejo,
1: né? <risos> <risos> é...
3: Se, se, é... se você está perguntando isso você deve ter algum motivo para estar tá fazendo essa pergunta que não seja só o que eu falei antes Eu
1: ia falar exatamente isso agora Então, então tomara E tomara acho muito isso. importante também aqui falar dos curadores nesse Brasil, né? Como é possível a gente achar coisas com muito valor no nosso país e fazê-las acontecer de muita gente que não tem oportunidade. Exato. Né? E olha que a gente está falando da gente, que já é uma galera muito privilegiada no meio disso tudo. Então, é isso. Eu acho que o, o, Brasil, o Brasil sempre teve e continua tendo uma potência muito grande artística. Muito grande. E... Só fala, por favor. Zé. Desculpa, desculpa. Mas precisa de investimento, precisa de alguém que visualize isso de uma outra forma. Exatamente, é de coragem, porque é isso, é
3: a galera do Koala, eles investiram na gente sem saber uma música. Não tinha músicas compostas. Eles soube... eles foram saber das músicas. Eu lembro foi tipo um mês antes de gravar, um mês e meio antes. Muito pouco assim eles não tinham, não tinha coisa, mas eles viam, eles viam, eles anteviram alguma coisa, então é, é possível antever muitas coisas que estão por aí, só que é preciso ter coragem e entender que é isso. É o bala desejo também. Talvez não seja um, um uma explosão de números, uma explosão de, de financeiramente falando, se for que maravilha, mas talvez não seja. Mas de certa forma a gente sente, e eu acho que a galera do cola que a gente está fazendo alguma coisa boa pela 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 música brasileira, de certo sentido, sabe? Sim. No sentido de continuar certas coisas, dar cabo de certas questões musicais, poéticas, enfim, aquela a, a linha que que segue, que a linha já vem seguindo em vários lugares. O funk está aí, o sertanejo, está tudo acontecendo. O sertanejo tem sua indústria, o funk tem sua indústria e tudo acontece. Mas a gente aqui precisa cultivar também essa parada porque tem muita coisa boa que não acontece por conta disso, porque há uma falta de fé na possibilidade de sucesso entendeu? Da, da, do que seria talvez um MPP não sei, enfim tomara que se for possível que essa máquina venha se construindo, se estruturando, botar um sapato nela, para que ela consiga andar em terrenos novos, para ir porque porra, a gente só tem a ganhar com isso cara.
0: a gente só tem a ganhar, e é o mercado todo, né, só tem a ganhar com só isso só tem a ganhar o
3: mercado é, justamente porque, e não só o mercado, mas a classe toda artística. Eu tô aqui com Paulo Novais e o Hugo, que são amigos novi, novicíssimos meus, assim, e eles estavam no Uber vindo para cá falando, cara, o Paulo Desejo me dá vontade de fazer um disco, tá ligado? Sabe? É, quem foi? Sei lá, um cara de Israel que eu conheci outro dia que também. falou, cara, o Paulo, tô com vontade de compor, cara. Eu tô com vontade de não sei o quê. Isso é maravilhoso. A gente precisa de, de de grandes artistas pra gente querer ser artista, senão não faz Sim. sentido.
4: Né? Sim, acho que o barato também é, é que a gente também se descobriu como potência se juntando, é, porque a gente já vem construindo também trabalhos, é, discos individuais, mas quando a gente passou esse tempo junto é, aconteceu uma coisa curiosa que, que foi isso que o Lucas falou que veio muito de fora é, e que, que despertou a gente a gente vê que quando a gente aparecia junto era uma explosão de coisas. Teve um vídeo que a gente fez uma versão do Seu Amor que chegou a ter mais de 100 mil visualizações num vídeo que circulou. E isso a gente falou, caraca, sabe? Quando a gente se junta, a coisa chega tão, chega tão longe porque é, é potência, são vozes que se juntam e eu acho que... Eu, eu, eu acho que... É, não tem coisa maior do que isso, sabe? Da gente se inspirar. E se potencializar no que a gente acredita e no que a gente faz.
0: E num tempo tão individual, né? Porque é um Sim. tempo em que veio uma pandemia de uma doença que a gente não pode se tocar, a gente usa máscara, é tudo muito esquisito, muito distante. E, é, e essa é a impressão que eu tenho mesmo. Quando eu escuto o disco, o que eu tenho vontade Sim. é de viver.
4: É essa bala que Engenhar. derrete na boca, sabe? Maravilha. É uma balinha que derrete na boca. Quando você prova do bala desejo, você também quer experimentar, você quer provar dessa bala, você quer um pouco desse açúcar, desse mel. E,
2: e isso, Roberta, que você falou desse momento tão individual, individualista também. Acho que tanto do mundo querendo separar as pessoas, como das próprias pessoas querendo se separar delas mesmas também, sabe? Isso foi uma coisa que a gente pensou muito. Desde o início, assim, de querer e contra, em todos os momentos do processo todo, assim, chamando as pessoas para tocar, para estar tá perto mesmo, para morar junto com a gente. A galera que estava produzindo, a Ana, a co-produzindo pra gente, a galera do Koala, todo mundo junto, participando de todas as etapas. O que é uma confusão, assim, às vezes quase insuportável, mas ao mesmo tempo é muito rico, né? Tipo, é o que a gente precisa. A gente precisava desse calor, dessa troca tipo, muito, e principalmente na, pra gente nas composições também, né, morando juntos e tudo, foi uma coisa que a gente queria muito fazer presente.
3: O conceito, uma coisa que eu acho vitoriosa no Bom Desejo, é que o conceito virou vida num nível louco, assim. Tudo que a gente anteviu e falou, não, queremos fazer isso aqui no som. Deu seis meses, tá todo mundo enlouquecido, vivendo tudo que a gente tinha colocado nas letras, pessoas em volta, então tipo foi, deu certo assim.
4: a gente brinca sobre a sopa do bala que é o que o que começa o lado a e o lado B tem introduções assim do disco que a gente chamou pessoas e, que fizeram parte do disco ou que artistas que a gente acredita muito a própria Tereza Cristina que abre o embala para viagem né Tem uma conversa dela com o um mosquito. E a Tereza é madrinha do nosso projeto, né? Se, se não fosse por ela, a gente talvez... Né? Tanta coisa.
0: Completamente surreal. Que noite foi essa? Fala pra mim, Nem parece verdade isso.
1: Meu Deus, eu vou pedir a última, vou meter o meu pé. Ô, meu padrinho. Ô, boa noite, eu vou querer um... Bom dia.
0: Um... Bom dia. Queria um cafezinho pra mim, uma dose de cachaça... <risos>
1: De caixa,
4: essa, é a última. Uma
0: dose de caixa para ele, por favor. Pra já. Obrigado. Seguei. Não, e as duas, essas, duas, essas duas chamadas do lado A e do lado B, né, vinheta, sei lá como é que vocês chamam, mas elas são muito maravilhosas por isso, assim, por, pelos textos também, eu não sei o quanto isso foi escrito ou o quanto foi espontâneo essa gravação, mas os textos <risos> são muito maravilhosos, né? Porque é, é o desbonde, é o sim, é tá tudo ali, tá tudo explicado em duas vinhetas curtas. Eita porra, e agora?
2: É, vai ter que empurrar. Se liga
4: aí, motora!
1: Ué, gente, dá uma força aqui.
4: Vamos lá, galera, sem preguiça, bora. Se junta, sozinho não dá. Tá bora, uh. vamo, bora, bora.
2: Só eu, só não 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 foi quer dizer foi alguma parte foi improviso mas na verdade a gente chamou dois amigos nossos que são Bruno Jablonski e Maria Santos poetas, escritores maravilhosos do teatro que a atores atores que a gente chamou assim para pensar um roteiro do desejo sem um formato, né? podia ser para uma peça do Balão Desejo, um filme do Balão Desejo, ou um livro do Balão Desejo, enfim. E eventualmente poderia entrar nessa costura da Kombi, né, dentro do, do, do disco. E a gente foi adaptando aquilo ali, pensando nesses personagens, quem são essas pessoas que estão nessa sopa com a gente, que apresentam o disco, que apresentam a gente, que vem a gente
0: chegar, enfim. Foi muito divertido isso. Total. Vocês sabem que eu. É... Quantos anos vocês têm?
3: 25, 25,
0: média. 25, 26. Ah, 25, 26. Maravilhoso, vocês são jovens, de fato. Eu ia falar. Tava na dúvida se vocês eram jovens assim ou não. <risos> ou vocês tinham um pouco mais já. Não, mas assim, eu tenho poucas coisas que eu tenho saudades na minha vida, mas acho que uma coisa que eu tenho tipo, aquela coisa, ah, eu não voltaria em lugar nenhum da minha vida, e eu tenho. É mentira isso. Eu voltaria em um lugar da minha vida, que foi a época que eu descobri o teatro, né? Eu sou formada em teatro, mas a época que eu tive um grupo de teatro, a época que eu vivi aquele coletivo. E o disco me leva muito a isso, naquele momento coletivo também. E essa vivência coletiva, entrevistando um monte de gente depois, eu vejo que a maioria dos artistas tem saudades da... Vou chamar de pureza, mas já não é tão pureza, mas da pureza inicial, artística, de vocês não é tão inicial, porque vocês já têm carreira, vocês começaram muito cedo, né? Mas existe um... um... Ah, existe uma, uma pureza no sentido de acreditar no coletivo, de viver isso juntos, de estar tá lá, de se mudar para um lugar, de acreditar na arte, de entende? Isso é uma coisa que, a gente, que eu acho que as pessoas todas, eu e todo mundo, vai perdendo com o tempo e é a coisa mais triste de perder e que meio não tem volta. Eu acho que vocês estão na, na, na virada do caminho já, se não tiverem virado. <risos> eu acho que tem a ver
1: mais com a leveza, né? A leveza. todo. A leveza. Que a gente leva entre a nossa amizade e entre a música que a gente realiza.
0: É isso, é. Lucas. A leveza se perde no caminho.
3: E sabe o que eu acho também? É, a gente também sempre falava, no começo do projeto, que a gente queria que fosse um disco que tivesse como subjetividade principal a coletividade. E que isso nos traria uma alegria diferente. E, claramente, para mim, a alegria é diferente que transborda o Baldezejo desejo. O bala do desejo hoje não são nós quatro. O bala do é, ficou maior que isso. O bala do desejo já não é o que tá dentro de mim, enfim. E tem uma coisa também que eu acho que, como a gente já tem um, a gente tá há um tempo já, né? Na estrada, é, eu acho que a parada principal, aberta eu acho que eu, eu, pelo menos, vivi isso com o bala do desejo, é, é mudar o foco. É você tá olhando para cá, olhando pra cá, olhando pra cá, e não é assim falar, deixa eu olhar para cá. E aí você descobre outra coisa nova. Porque, por exemplo, eu e o Lucas, a gente estava na Dônica já. Lucas, eu fui ver isso. A gente está há 10 anos
1: na Dônica. É que loucura.
3: É, tipo, desde 2000... Desde... Eu
1: ia fazer um comentário. 10 anos de álbum. Fazendo de um álbum que não foi lançado. Anos... É loucura.
3: <risos> é loucura. E a gente estava 10 anos naquele processo, naquele lugar. E a Dônica é ótima, mas, sabe, já estava dando uma coisa assim. E pronto, mudamos o contexto, mudamos as pessoas, mudamos tudo. Quer dizer, mudaram, né? E aí novas alegrias se descobrem. Então acho que também é isso, é aquela coisa do artista, aquela coisa clássica de estar sempre se reinventando, porque aí nada, a gente não se acostuma com nada, né? A gente não se acomoda em nenhum lugar. E aí, se a gente tiver coragem, força e e, e paixão, eu acho que a gente está tranquilo para seguir a vida, assim como alguns fazem, como Caetano faz. Estive presente em algumas gravações do Lucas com Caetano, é milagroso aquilo, porque o cara tem 80 anos e ele faz na alegria de viver. Ele produz, ele cria com alegria e é muito lindo isso. E é isso, porque ele se joga de
1: uma a cada dia. Então... E só completando uma coisa que para mim isso, Roberto, só também isso aqui para a gente, eu acho que não é uma entrevista, né? É mais uma conversa, sim, que é um bate-papo. Cada um vai falando. Sei lá, duas perguntas foram feitas e gente, a gente... É isso. Do... <risos>
0: Não, é assim que eu gosto.
1: Mas é que são complementos. Enfim, eu gosto de completar, complementar coisas que adora Zé dizem e vice-versa. também mim é importante esse movimento também dessa conversa. Mas eu ia falar do, das outras, das outras artes, assim, que entraram nesse projeto. E você começou falando do teatro. A gente falou do roteiro, né? desse disco todo e como rola um desejo e vontade de da gente agregar e fazer alguma coisa todo mundo junto eu não falo só da música só dos músicos isso falta até na música para os músicos mas é além disso eu acho que tem a ver com as artes plásticas com o teatro com o roteiro com a escrita com o poema sabe eu acho que o maior objetivo a dança então, eu acho que uma coisa que eu almejo muito no Bala Desejo, você estava perguntando, você acha que o Bala Desejo vai gerar algum movimento né, grande para as próximas pessoas que estão vindo por aí? Eu almejo que esse movimento seja muito maior do que só a música. É a única coisa que eu fico pensando em transformar isso que a gente está fazendo em arte de todas as maneiras possíveis. Total.
0: Sim, e a gente, você é, falou sobre isso, né, sobre que isso gere para pessoas, né, para o futuro e que isso é, é, gere o um movimento todo, mas quando a gente vê vocês, escuta vocês, vê vocês, tanto nas imagens que vocês estão produzindo, na capa, em tudo isso, nas vinhetas, no, enfim a gente, ó, Clara, na hora remete a algumas outras coisas a gente pensa, sei lá, em Novos Baianos em Doces Bárbaros, em Asdrubal Trouxe o Trombone a gente pensa em algumas coisas que vieram antes mas é... e ao mesmo tempo eu fico pensando né, que esses movimentos todos né, também aconteceram em, em lugares importantes do Brasil em lugares históricos né, importantes do Brasil e muita, muitos discos que eu escuto e com muita gente que eu converso falam nossa, mas esse disco é, em 2022 é super desconectado com o que a gente está vivendo e eu tenho pensado o quanto, não estou falando que o de vocês é de jeito nenhum, não é, eu acho super conectado mas o quanto a alegria também é, não pareça desconectada do nosso tempo uma vez que a gente está tão distante dela e que se talvez a gente ouvir isso, a gente assistir isso não seja o que a gente está precisando agora. Que, que
3: ótimo você falar isso, Roberta. Porque para a gente ninguém fala isso. Eu adoraria saber que isso soa assim também para algumas pessoas que ouvem. Você está falando do nosso disco, né? Que as pessoas falaram do nosso disco. É,
0: não estou falando que falaram do disco de vocês, assim, especificamente. Não, mas que, mas seja, que falam, que sei seja. lá, quando a Marina Sena estoura, falam, poxa, o disco da Marina hum. é ótimo, mas é muito desconectado do que a gente está vivendo. É, o Bala Desejo, em algum momento, quando começa com um baile de máscara e um recarnaval ali, aquela faixa que é uma faixa para cima e não sei o quê, uhum. ele pode soar um disco alegre. Depois vem músicas falando, claro, sobre a situação da nossa mata e de tudo isso mais claramente. Mas a alegria, hoje em dia, numa obra de arte, às vezes soa desconectada do que a gente está vivendo. É,
3: é, porque eu, é porque eu acho que tem essa, essa necessidade às vezes da, do, que as pessoas sentem de que a gente esteja falando sobre tudo o tempo todo da maneira mais clara possível. Não é clara, mas literal, né? Mas literal possível, é. E a gente, logo lá no começo do Lá do Desejo, a, gente... a ideia do Lá foi foi... Vamos fazer um disco, né? O que a gente vai falar sobre? Qual é a tônica desse negócio? E a gente falou muito sobre ofertar alguma coisa para as pessoas. O Lá é um disco para nós, mas a gente quis dar alguma coisa significativa para o Brasil. É... E a gente ficou, cara, qual é o afeto que está faltando? O que está que, que, que acontecendo aqui? Está todo mundo fodido, todo mundo dentro de casa, sem ninguém, sozinho, com saudade, com vontade reprimida, com tristeza. Então, a gente falou, bom, vamos fazer então um disco que politicamente se engaje nesse sentido, de tentar dar conta, porque não sei se a gente dá, mas tentar dar conta de mostrar esse lado, para que as pessoas ouçam o disco e possam ir num show e cantar até suar, se divertir, dançar, extravasar através do corpo, da carne, sabe? Do corpo em movimento e tal. Sim. Nesse sentido que o, que o disco se, se, se estruturou, assim. E não necessariamente precisar ficar falando do que já tá mais que totalmente dito. Sim.
2: É, e assim, sempre também temi que esse sim, que é muito forte em nós, suar uma coisa leviana, assim. Ah, então vamos dizer sim e, não, e nós somos super privilegiados. E, é muito simples dizer sim também. E existem tantas coisas que... Eu, eu sinto que o sim não exclui o não. São, te, existem coisas que são necessárias que a gente diga não e que negue, que acabe com elas. Agora, ontem, sabe? Mas o sim é, um, é uma necessidade também desse momento. Do mundo que, que empurra tanto não também pra gente em vários lugares para Totalmente. É, é porque
3: a receita a receita curadora a receita que teria que dar conta do mundo ela é infinita ela precisa de todas as coisas ela precisa falar sobre isso falar sobre aquilo é uma receita múltipla, complexa e não tem como dar conta de tudo é isso, o sim não exclui o não e a gente já pôde por algum motivo conseguir dar conta de falar sim de alguma forma então estamos tentando contribuir com, essa, com, essa, com esse afeto Quais
2: inclusive, inclusive, esses dias foi engraçado que eu e Júlia a gente participou de um projeto super legal é, em, é, pelos povos indígenas e tal. Um projeto da Fiocruz. Tinha uma música que chamava Diga Não. E a gente ficava assim: Diga Não, 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 diga não. E eu, e eu nunca senti o não com tanta força. Assim.
4: Exato, repetimos não três
2: vezes, né? É, não, não, não. Ao contrário né? do sim, Foi sim, tão sim. potente quanto. Assim, sim. Né? É, é...
4: E era com a Cátia de França cantando. Maravilhosa. Sim. não eu é o nome acho do nosso isso...
1: próximo álbum. Não? É,
4: não, não. <risos> <risos> Ou talvez, talvez, talvez. Mas
1: eu ia falar uma coisa só antes de você continuar. Diga, Roberto, Lucas. Que acho que o lado B, ele também tem uma, uma outra perspectiva da parada. Então, para as pessoas que acharam o lado A, talvez, muito alegre. E nem, isso talvez nem necessariamente é uma coisa que... Enfim, ritmicamente eu pense também, ou a gente criou para ser aquilo, né? Porque a gente está falando de muitas coisas misturadas no lado A, e sinto a mesma coisa no lado B, mas com uma intensidade diferente.
0: Sim, é, eu acho muito pelo contrário, assim, eu acho que assim, eu, é uma frase que eu, e eu nem estava falando tanto de vocês, eu acho, Zé, mas, assim, é uma frase que eu escutei muito de discos alegres, assim. Quando um disco não vinha com uma sonoridade mais densa em, em vários lugares. Acho que é, muita gente, talvez até mesmo eu, tenha falado... É, Putz, mas isso é muito... Que mundo essa pessoa tá vivendo que não tá em 2022? E quando eu ouvi o disco de vocês, o que me veio foi o contrário. O que me veio foi como o prazer, como o desbunde, como a alegria são essenciais para que a gente retome até politicamente o Brasil que a gente acredita. Então, Exato. na verdade, o que aconteceu foi uma mudança de pensamento até em mim de tudo que eu, que eu vinha pensando no caminho é uma retomada que do
1: Brasil de uma, de uma forma... Né? Eu, eu penso muito isso, não enfim, quando a gente estava compondo, criando essas músicas, mas penso muito isso sobre o Brasil, sobre aonde a gente vive, né? falando da cultura, da política, das pessoas que, é, que alimentam o nosso Brasil.
2: E dessa história que, e dessa cultura que sempre transformou o dor em alegria, né? Tipo, as pessoas que a gente admira a arte, que a gente admira é tudo que a gente sempre, sempre tem esse caminho da alegria A alegria do mundo
1: Sim. Da transformação, né? Eu acho que é muito muito isso
2: E
0: é inevitável Portanto... também no sim de vocês E até ouvindo na, na abertura Ali com o Caetano É inevitável, acho que até, acho que até É proposital, mas é pensar Não é proibido proibir Me vem isso na hora, quando o Caetano fala O sim na Kombi, o sim, eu quero dizer sim Me vem na hora o não ao não E o anúncio da televisão e estava escrito no
1: portão e o maestro ergueu o dedo e além da porta ao porteiro sim e eu digo não e eu digo não ao não e eu digo é proibido proibido é proibido é, o, o cartão é, é
3: uma fonte de inspiração eterna para qualquer vivente no Brasil e no mundo mas tem muito a ver e o Caetano, eu acho que, para mim pelo menos uh, menos pelas coisas que ele diz e mais pelo que ele faz cara. porque o Caetano é um sim tipo, ele ele, ele encarna a potência a potência metafórica até do sim, sabe, a potência do sim como uma força motriz é, então, é, ele tá no disco assim, tem, tem tudo a ver, foi muito lindo ele participando no final ali, eu acho emocionante, e quando ele fala sim, aí fecha-se a porta é porque é, não vou falar isso, que aí vai vou entregar umas coisas aqui que eu não sei
0: <risos> eu vou agora fazer uma referência bem, bem <risos> depois de falar um monte de coisa, eu vou falar tem um filme do Jim Carrey <risos> chama Sim, Senhor, uh -huh, que vocês já assistiram uh -huh. sim sim <risos> eu amo esse filme ele é, ele é uma, um filme totalmente enfim gente, mas é, ele só fala não e ele começa a falar sim e a vida dele vai se abrindo, tipo, chega um cara e fala, "Oi, eu quero seu carro, ele fala, beleza tô, pega aí, e uma vida que era toda travada que nada acontecia, vira uma vida muito cheia de aventuras então o sim tem esse poder também com
3: certeza mas pelo que, se eu não me engano, a caótica também a vida dele
0: Bira, é, mas não. fica boa. Mesmo é, assim. Vira, é claro, no início, mas
2: vale a pena no final. Vale a <risos> pena.
0: <risos> não,
2: porque assim,
3: agora, passando é, a receita, <risos> mas, é Mas o bala desejo também não saiu impune ao sim desvairado. O sim desvairado não funciona. Sim, sim. O desvairado é loucura. E o bala desejo sentiu. Na, na pele também, porque a gente é, entrou de copiar. O próprio
4: projeto, tiveram várias fases, assim, também. É. Todo o processo de disco deixa a gente muito vulnerável também. E acho que esse processo, assim, a gente gravou primeiro ao vivo no, o, o disco, assim, em Santa Teresa E aí depois a gente começou um processo de composição, é, de gravar as vozes, assim. A gente foi. voltou para casa. A gente começou em estúdio, gravamos bateria, baixo, percussões, violões, roads, é, tudo ao vivo. E algumas vozes também foram ao vivo, mas depois a gente fez dois estúdios. Parte na minha casa e parte na casa do Lucas também. E aí foi quando a gente também entrou numa onda de... A gente fala muito que a gente escreveu as composições como, assim, de respiro, e muito também do que a gente idealizava, do que a gente queria falar com as letras e o que esse disco dizia. E depois, quando a gente estava com as composições, assim, abraçadas com elas, a gente também começou a viver parte também de dessas ideias que as músicas diziam e sobre também todo o conceito que a gente começou a pensar como como bala desejo a gente começou a, a viver na pele também muitas dessas coisas assim então acho que como toda a história de um bom filme assim né ela ela tem altos, altos e baixos assim a gente também se viu também com desafios assim muito grandes durante o processo e agora a gente está acho que vivendo a parte mais bacana, assim, agora, assim, do, desse momento de lançamento, porque a gente também chegou a fazer uns um shows, quatro shows, é, pré-lançamento, como audição, fizemos dois shows em São Paulo e dois shows no Rio de Janeiro, assim. Em São Paulo, com e... briga
0: das pessoas, tipo, me pedindo se eu podia conseguir pelo menos uma vaga, é. se tinha um cantinho... Deu que você não conhecia alguém. O que eu recebi de mensagem em box foi tipo: Nossa. Oh, que ótimo. Sim.
4: E, e, e assim, a gente não nega assim. A gente fala, na verdade, sim, que, que foi um processo é, muito intenso. Eu acho que essa foi, foi um processo intenso, até porque também virou um projeto, acho que maior do que a gente, assim, né? Então, agora, assim, a gente está vivendo uma parte muito divertida, assim, do processo de poder compartilhar e tá recebendo tantos retornos, assim, e a gente tá animado agora de poder viver a parte de tocar essas canções e compartilhar, e a Kombi do Bala Desejo tá aquecendo os motores.
0: Lado A e Lado B, como foi essa divisão? Eu vi vocês falando, acho que em algum lugar que, esse, que o Lado B era mais introspectivo, e eu... ele não é, não sei se eu achei introspectivo, eles são diferentes e, e, e juntos uma bela história, assim, mas... Como foi feita essa divisão? O que vocês queriam com ela?
2: Então, assim como tudo nesse, nesse processo, foi muito rápida essa decisão. Assim, foi tipo, a gente meio que... Não, muitas coisas foram decididas ao caso e acabou ficando e acabou fazendo sentido depois, enfim. E, e essa do, da ordem acho que foi assim, uma, sei lá, segunda proposta. A primeira a gente pensou no dia que a gente estava gravando, não dava nem para sentir as coisas ainda. Aí na segunda vez a gente falou, ah, vamos botar assim, e aí meio que ficou, e aí não deu tempo mais depois de mudar, a gente até pensou, mas aí já tava, a combo já passava, sei lá onde, e aí não, não deu, assim, e, e começou a fazer mais sentido dessa forma, assim, acho que a distribuição das músicas, né, não sei se eu tô falando besteira, alguém pode... Não, é porque
3: teve a questão do, dos lançamentos que a gente não queria lançar um single. Isso. É, a gente é,
2: não... A gente tá falando da, da, da ordem das músicas, né? Mas também, a é, divisão do lado
3: do Island Sim. A gente, a gente não queria lançar um single porque justamente... Pô, porque o álbum é todo conceitual, sabe? Todo trabalhadinho no detalhe, cheio de coisinhas, cheio de histórias, cheio de Viradas perfeitas, sim. Porra, aí vamos lançar um single, aí a galera ouve o um single. Aí beleza, quem não gostou já vai embora. Quem gostou, tipo... Como assim? Não dava... E foi um, Desculpa, Júlio. Não,
4: um, um cinco eu acho que não consegue. É, acho que a gente tem. A, as, somos quatro, né, cantando. E quando cantamos juntos, é a voz do Baladezígio, né?
2: Era dia de folia e a gente não se via
4: O lado A e o lado B, eles começam com a voz do Bala Desejo. É cantando em uníssono, cantando junto e daí vem as aberturas e ao longo disso a gente vai entrando em profundidade também mostrando um pouco mais sobre a Dora sobre Lucas sobre Zé sobre mim então acho que essas divisões de dividir o disco em dois tem essa coisa da gente mostrar um pouco mais a fundo sobre essas canções sobre a gente e também o que remete a coisa do vinil né que é é um som que lembra algo do passado, mas que também tem muito com agora. Então a gente quer sempre que tá misturando e propondo essas lembranças com algo que é do agora.
1: Eu acho que só completando, é a, cada música diz muito, uma coisa. Mas uma música seguida da outra, para mim diz mais ainda, sabe? Para mim a construção Eita. do álbum Eita. é uma Eita. parada que é muito importante para que eu sinto dele porque eu sinto no, no final depois de ter ouvido o disco inteiro na verdade porque é um disco no final das contas então a gente achou uma brecha perfeita de conseguir dividir esse álbum em dois momentos e que se remete também a muita a parada do vinil o que virou né a gente conseguiu achar essa esse, esse fechamento de um de, de dois ciclos que formam na verdade um só que é o álbum por inteiro Sim. então foi isso, logo depois de Nananinho, que é uma música que gera uma outra sensação. Não... e volta? E como a Kombi volta? Como é que a gente ah. traz esse roteiro todo de novo, esse teatro que acontece no meio desse nosso álbum, sabe? Como é que ele ergue novamente para uma outra sensação e já já, depois de lamb Lambe tem Passarinha.
4: Quero que quero te pensar Amor porque não no quedar comigo Amor Sou na passarinha Quero volar se tem dúvida,
2: no Quero porque quero te dar
1: amor. Depois tem a chuva de cima e muito só. Que aí acaba entrando de novo em outras sim. sensações, né? Sim, sim. É isso. Uma música significa muito, mas as músicas juntas elas transformam mais ainda o que eu sinto do áudio.
3: Só para arrematar o que o Lucas falou, é, José... muita, é muita resposta, né? Mas é, é porque é legal, <risos> eu acho que a gente ainda bem, né? Porque temos temos algo para dizer, poder ser o contrário. Total. É... E também eu acho que no disco também tem um certo discurso é, nas entrelinhas que é o seguinte: cada vez mais o tempo de algo que se sente como todo é menor. Então, o todo agora, às vezes é uma música do TikTok, e as pessoas conseguem sentir aquilo como algo que se começa e termina. E aquilo tá tá pronto e, e e soa como finalizado. O disco também tem um pouco, eu, eu sinto um pouco da gente tentou esgarçar um pouquinho o todo das coisas, sabe? Calma, aí. baile de marcha tem 5 minutos e 40 de música, e é o, é o, é o single que vai para as playlists, sabe por que não, sabe e eu acho que tem um pouco disso no disco todo. tem milhões de músicas de 5 minutos e 40 algumas tem 5 minutos e 40 mesmo, exatamente e, e é isso, eu consegui olhar um pouco mais de fora, assim a, a Clarice de perto fala que no livro Água Viva dela, você não pode olhar de perto, cê, se você olhar de perto você não entende nada, você tem que olhar é, de, uhum. em, em cima de um em, em um avião em pleno voo Enquanto você está num avião em pleno voo, você consegue entender o Água Viva. Porque você vê o todo. Então é um pouco disso, sim.
0: Maravilhoso. É, no começo da entrevista, o Lucas falou de vocês, né? Que vocês estão juntos desde o início das descobertas musicais. É, eu queria terminar a entrevista falando sobre o começo de vocês. Mas vocês conheceram na escola todos? Vocês conheceram todos. na escola, e todos vocês já vinham com a música super forte, ou isso foi acontecendo também nas relações entre vocês? Eu
1: acho que mais do que isso, a gente foi descobrindo a música com nós mesmos. Exato. Sabe, todos nós aqui, de diferentes formas, e claro que eu, sei lá, já tocava desde os meus oito, sete anos, sei lá, mas isso são coisas que não importam, na verdade, porque eu tenho certeza que todas as Musicalidades que a gente se completa nesse grupo, elas foram criadas e cultivadas por nós mesmos, desde o início. Desde o início. Total. A gente, a gente. A gente tem mais tempo de amizade, sei lá, esse ano do que. Uhum. do que de vida Sim. sem a gente, sabe? Então, Exato. a gente se conhece há mais tempo do que nós não nos conhecemos, sei lá. Me enrolei aqui, mas. É engraçado como a vida levou também a Mas esse é movimento isso. de uma forma é, de buscar e de a gente viajar junto nesse nosso mundo musical. Desde eu lembro muito tempo. Eu, eu lembro quando
3: eu conheci o Lucas, Roberto, porque antes de eu conhecer o Lucas, eu era o reizinho da minha família é. de musical. Assim, Eu era o cara que era um moleque, um leve mental de 11 anos de idade, mas eu era o reizinho. Assim, eu lembro quando eu vi o Lucas jogando piano da primeira vez, eu falei: opa, opa, vou ter que trabalhar. Que
0: rei sou eu? Porque <risos> agora não
3: dá mais <risos> pra ficar parado, porque isso ser. é a melhor coisa do mundo, entendeu? Mas ah, é sério, pô, eu lembro eu lembro disso na casa do Deco. E é, foi, é maravilhoso isso. Eu acho que cada um viveu um pouco disso um com o outro.
4: Sim, sim. É, o motivo também de eu querer tocar violão, de estar tá fazendo música também foi vendo todos todos eles que já tocavam no recreio Eu queria fazer igual e comecei a fazer aula de música e e também o motivo também deu me inspirar e querer estudar música foi acompanhar de perto a musicalidade da Dora que sempre me impressionou é, muito como ela tem muita facilidade para tirar canções e a gente antes também de viu bala a gente já vinha também fazendo um projeto fazendo show juntas e Acho que é isso, assim, a gente se inspira muito no outro. E é muito legal a gente estar tá fazendo agora esse disco juntos e estando no palco juntos, assim. Eu acho que isso é uma felicidade de tamanho, assim.
2: E o que eu acho legal é que é isso, né? Cada um de nós já tinha alguma história com música antes, e nossa musicalidade que se desenvolveu junto, né? Tipo, juntos e em paralelo também. Cada um com suas outras referências e tal, únicas, e que agora, eu gosto de dizer isso, assim, agora no Bala Desejo existe esse quinto elemento, né, que é a musicalidade de nós quatro unidas, assim, que uma coisa que já existia junto, mas também carrega outras coisas de fora, assim, de cada um, isso é muito legal.
0: Olha, queria agradecer, falar pra vocês que é muito forte, como eu me sinto, quase fazendo uma entrevista, uma entrevista de arquivo, porque vocês dando entrevista, sei lá, me soa, até a entonação que vocês falam assim, mas me soa tipo uns documentários, como se eu tivesse vendo o Canto Livro da Nara, sei lá, entendeu? Mas tem um lance até no jeito que vocês falam. Então, já que essa entrevista vai ser ouvida por muito tempo, queria agradecer... Vocês. Foi a gente
1: que agradece essa conversa. A gente estava ansioso para conversar contigo. Ai, essa, demais,
0: gente. Eu estava muito. Esse diálogo.
1: E, e vamos se, vamos se encontrar Nossa. também, porque eu acho que a gente tem muito o que trocar com muita gente ainda.
0: Muito, muito. É, ainda
1: falta muito caminho, na verdade, pela frente para a gente poder viver e perceber todos esses movimentos que eu faço, você faz, Dora faz outras pessoas que não participaram desse projeto fazem e outras que participaram também fazem, então é, é universal, é grande, é maior do que a gente pode ver hoje, eu acredito nisso sim.
2: e ainda é. uso fazer uma provocação aqui que é muito bom ter esse tipo de papo em que a gente pode desenvolver essas ideias também, que às vezes a gente sente falta um pouco, fica repetindo um pouco as mesmas histórias, o que é ótimo também, a gente gosta de contar da onde é, veio o
1: nome, bala,
2: bala né? desejo, não tô brincando. Mas é muito bom também poder desenvolver <risos> e ter uma troca de verdade,
0: assim. É muito, eu estava eu sentindo muita falta disso, porque eu comecei a trabalhar querendo esses papos, só que o, o mundo vai se impondo, né, o tempo da TV, o intervalo, o não sei o que, ah, tocar música, ninguém quer ouvir tanto, não sei o que, não sei o que lá, e eu sempre achei que as pessoas queriam ouvir tanto. E, é isso, e o São Apino em entrevista em um podcast tem me provado que é real isso. Não era só um desejo meu de escutar. É um desejo das pessoas mesmo. É muito importante escutar processo. É muito bom ouvir vocês falando e dá muita vontade. É isso. A gente escuta o Bala Desejo, quer viver, ouve vocês falando e entende muito mais. Obrigada. Poxa, que maravilha. e Obrigado, Roberta. Sabe obrigado que Você demais. também
3: é de uma luz infinita né, <risos> na posição que você ocupa. Desde aquela nossa entrevista... No som de quarentena. É. Eu queria voltar a conversar contigo, porque eu sei da fluidez que é. Então, obrigado pelo espaço.
4: Vamos lá. Sim. Obrigada, Roberta Obrigada demais. É, a, a gente está muito feliz aqui acompanhando do São Apino, do Cultura Livre. É, do, do, da música Dourado Dourado que está tocando na rádio El Dourado. Maravilhoso! <risos> Ai, é muita felicidade, assim, a gente está bem feliz de tá trocando essa ideia com você,
0: Roberta. Obrigada. Obrigada, beijo. queridos. Um Foi beijo. a nossa primeira vez juntos, é, né? É, a primeira vez com Lucas ah, e com Júlia. Dora, ah, Dora e Zé, não, mas Lucas não, né? e Júlia, sim. Eu quase te procurei, Lucas, quando eu gravei com o Caetano, porque o áudio ficou... Ele, como ele tava com aquele fone de... de ah, horroroso. Aquele horroroso. fone ruim. <risos> é, o som ficou muito. Aí eu pensei, acho que eu vou falar gravar com o Lucas pra tentar, porque eu não queria nem colocar no ar. Aí o pessoal ficou, não, é o Caetano. Todo mundo aguenta o Caetano mesmo com aquele som. Eu falei, tá bom, então tudo bem, vou colocar. Da próxima
1: vez me liga, da próxima vez me liga. Tá bom.
0: <risos> um beijo, querido. beijo, tchau.
1: Beijo, Quero mergulhar no mar E abrir os meus olhos sem temer O sol, meu cabelo
0: dourar. Som abino na Entrevista tem produção tá da Drica Marcelino mãe, E montagem do Moacir Biasli É isso, um beijo, até!
2: Hoje eu só quero te namorar
0: Mesmo que impossível seja o amor assistir o dia acabar invadindo a noite de casa